El título de la predicación de hoy se llama Vestidos de Cristo. Y como un pequeño recordatorio de lo que fue la semana pasada, hermanos, eh, fue una introducción al libro de los Colosenses y hablé un poco de dónde estaba la iglesia, que se encuentra en... Eh, esta carta es dirigida a los Colosenses, que estaban en Colosas, eh, la cual era una ciudad pequeña que se eh, situaba en Asia Menor, lo que actualmente conocemos como Turquía. Ahí estaba esta iglesia. Y como mencioné el domingo pasado, eh, Pablo no conocía a los integrantes de esta iglesia, sin embargo había escuchado muy buenas cosas de ellos, pero se enteró de que había algunas herejías que se estaban adentrando dentro de la iglesia. Eh, Pablo, hermano, eh, desde Roma, manda una carta, él estaba en la cárcel, y manda, escribe esta carta de los colosenses, y es una carta muy hermosa que, que como les dije, ustedes la pueden leer completa en su casa, pero algunas de las cosas que mencioné la semana pasada que se estaban entrometiendo en la iglesia era eh, cosas como la oración a los ángeles. Eh, Pablo da a entender como que esta iglesia se estaba inclinando un poco a, a, a poner a estos ángeles en, en un lugar donde solamente Dios puede estar, es decir, rindiéndole adoración. También vemos eh, eh, en la carta que se estaba entrometiendo mucha filosofía humana. Es decir, eh, muchos pensamientos humanos que abarcaban en esa actualidad estaban adentrándose en la iglesia de Colosenses. También eh, mucha el sincretismo religioso, que es este, cuando quieres eh, prohibirte ciertas cosas con tal de sentirte más santo que los demás. Como decir, este, yo, yo no como puerco porque yo sí soy puro y santo. Y yo no como azúcar, bueno, no debe de comer azúcar, hermano, porque el azúcar causa cáncer. Pero si lo come, o si no lo come, no se sienta mejor que el que lo come o que el que no lo come. Eso se estaba adentrando de la iglesia. Y Pablo aborda este tema, hermano, y cuando, cuando escribe la carta, estuvimos en el capítulo 2, eh, y hubo tres cosas en las cuales adentré y, y hablé. Y, y la número uno, no sé si se acuerdan, pero era andar en él. Hablé acerca de cómo andar en él, cómo él quiere que nuestra vida sea y gire en torno al Evangelio y cómo eh, eh, muchas veces nosotros como cristianos descuidamos esa área y, y decimos que somos cristianos, pero no vivimos una vida conforme a lo que predicamos. De igual manera, fue el segundo punto que fue arraigados y sobreedificados en él, que les, les compartí acerca de cómo... Este, cómo debemos de construir nuestra fe, cómo debemos de estudiar la palabra, cómo debemos de seguir en constante crecimiento en Dios y también cómo somos tentados a la infelicidad, a ver a lo que tiene el hermano de un lado y no estar satisfechos con lo que tenemos. Y yo les, les comentaba, como Pablo les decía, que, que pongamos la mira en las cosas de arriba porque en, en Cristo hay plenitud de gozo y nosotros somos plenos completamente en Jesucristo. No solamente les hablé de eso, sino también de la abundancia en las acciones de gracias. Y recalcaba que las acciones de gracias, cuando Pablo eh, eh, hablaba de esto en el, en el capítulo 2, no se refería tanto a, a dar gracias por lo que tenemos, por, por, por las cosas materiales, sino que Pablo giraba, esta carta gira en torno al Evangelio. Y Pablo les decía, por tanto han conocido este Evangelio, den gracias. Y por esas gracias actúen conforme al Evangelio. Entonces, le decía, el, el foco era una vida en torno al Evangelio, agradecimiento en torno al Evangelio y crecer en el Evangelio. Y el día de hoy, hermano, quiero hablarles sobre, quiero adentrarme un poquito más en, en el punto de andar en él. Y, y le, le titulé a esta predicación que se llama Vestidos de Cristo. Ese es el título de la predicación. Y fíjese hermano, hay una frase que dice, la vestimenta es más que tela y costuras, es la expresión visible de nuestra identidad, respeto y autoestima. Esto no viene en la Biblia, esto es una frase de otro lado. Y hay otra frase de una, eh, perdón, hay, eh, me gusta la historia de Mark Zuckerberg, es el, el creador de Facebook y de Whatsapp, eh, el creador de Facebook, Whatsapp y Instagram. Él dice que eh, en varias entrevistas ha hablado acerca de que tiene una filosofía sobre solo vestir cosas sencillas. Es decir, tiene un, un armario de playeras sencillas que nada más para no tomar decisiones, él dice eh, que implica usar ropa simple y repetitiva para reducir este, 
eh, decisiones triviales. Es decir, estar pensando como probablemente todos hoy en la mañana o ayer, si se preparó, ¿qué me voy a poner? ¿Qué me voy a vestir? Él dice que él rápido agarra lo que sea, lo primero que esté en el closet y se va. Es decir, tiene todo acomodado. Y sin embargo, hermanos, yo quiero hablar hoy de la vestimenta, pero no de la vestimenta que traemos el día de hoy. Quiero hablarles acerca de la vestimenta espiritual y que nos vistamos en Cristo. Y Pablo, hermano, nos repite y nos asegura cómo nosotros como cristianos tenemos un código de vestimenta que tenemos que seguir. Ese código de vestimenta no depende de las circunstancias externas que esté pasando en nuestra vida. Es decir, no depende de lo que yo esté pasando en mi día a día para ver cómo yo voy a actuar. Cuando me refiero a la vestimenta espiritual, me refiero al cómo vivimos en nuestra vida. Y, y Pablo nos hace ver que esa vestimenta que nosotros llevamos no tiene que girar en torno a cómo está, a cómo está nuestro ambiente. Es decir, que si es, que si es un día de estrés, hermano, que si es un día que pues, he batallado, no tengo derecho a no portarme como cristiano, a no actuar como cristiano. Es decir, no depende, hermano, si... Eh, si hay problemas, si hay situaciones, Pablo nos llama en todo tiempo, vístanse. Y dice ahí, vestidos pues como escogidos de Dios. Es decir, no debería de cambiar, depende a lo que esté sucediendo en nuestra vida. Y ese código de vestimenta debe ser persistente y constante, todos los días. Todos los días mi enfoque debe de ser cómo yo voy a actuar conforme al Evangelio. Cómo yo voy a vivir una vida conforme al Evangelio. Y... Eh, el día de hoy, hermano, lo que le quiero hablar es esa vestimenta, ese código que nosotros tenemos que usar, vestimenta espiritual, vuelvo a repetir, porque eh, no, no estoy hablando acerca de lo exterior. Esa vestimenta debe de ser Cristo, hermano, de manera que por la muerte de Jesús y su unión con nosotros, por medio eh, de la fe, por medio de la fe, nuestro viejo hombre ya ha muerto y uno nuevo es resucitado. Y como dice Colosenses 3.1, dice, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Y Pablo una y otra vez, y otra vez en la palabra, en Colosenses le recalca y le recarga, andar en Él, vestidos como Él, sed como Él, ser un reflejo. Y ese mensaje, hermano, es el que yo quiero compartir el día de hoy. Pablo sigue en la línea de exhortación eh, a los colosenses llamándolos a ser vestidos conforme a Jesucristo por tres razones. Fíjese bien ahí en el versículo 12. Dice, eh, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y ahí quiero hacer una pausa, hermano. Y quiero que mediten esta palabra. Somos escogidos de Dios, hermano, por su amor. Y somos escogidos de Dios para llevarnos a la santidad. La santidad no es una cosa negociable con el cristiano. Pero el motor que impulsó, hermano, toda la salva, todo el plan de salvación, el motor que impulsó que Dios mandara a su Hijo para con nosotros, es su grande amor que nos tiene hacia nosotros. Entonces, es importante meditar, hermano, que en Él estuviste presente tú por amor en aquella cruz. Y entonces, cuando nosotros meditamos en esto, hermano, cuando nosotros entendemos que Él estaba pensando en nosotros por amor para la gloria de su nombre. Hermano, por puro amor. No había necesidad. Fíjese lo que dice Efesios 1, 4 al 5. Dice, en Él, Dios, nos escogió antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Fíjese bien, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. En Dios no hay nada más, hermano, que amor para con sus hijos. La única razón por la que nosotros no estamos en la calle, la única razón por la que nosotros no estamos perdidos en el pecado, por la que nosotros ya no somos más condenados al infierno, no es ni siquiera porque nosotros tomamos la decisión de venir a Jesús, sino que Él nos llamó primero y gracias a eso, hermano, por su amor, el mensaje de salvación llegó a nuestras vidas. Ayer salíamos a evangelizar, nuestra, nuestras hermanas fueron conmigo, Joel también estuvo ahí presente. Y una cosa, hermano, que siempre recalcamos cuando vamos a orar antes de salir a evangelizar, es que el único trabajo del creyente 
es compartir el Evangelio, ¿verdad? Y cuando tú compartes el Evangelio, la respuesta de la otra persona ya no depende de ti. De esa se encarga el Espíritu Santo. Entonces Dios en su beneplácito y en su buena voluntad, Él decide a quién va a hacer ese efecto, ese evangelio y a quién no. Lo podemos ver por dos lados, pero en el que me quiero enfocar el día de hoy, hermano, es que por amor, es por amor. Y nosotros como cristianos debiésemos de enfocarnos en eso. Fíjese bien, nuestra naturaleza caída ha muerto, como lo había mencionado antes, y ahora no solo no nos gozamos en el pecado, sino que por el hecho de ser apartados para Dios y escogidos de Él, tenemos que abrazar nuestra identidad en Cristo. Ahora nuestra realidad no es el pecado. El deleite del cristiano ya no se encuentra en el pecado, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Por tanto, nuestro gozo, hermano, es abrazar nuestra identidad en Cristo y vestiros de Él. Fíjese bien, cuando usted va a un zoológico, o a un circo, ¿cuántos han ido a un circo? Yo he seguido, fíjese, allá, cuando yo estaba en, en, la, en mi otra iglesia, antes, en mi, cuando era un niño, pues, era un concilio, y, y yo me acuerdo que ellos decían mucho acerca de que el circo, pues, era, era del diablo, y que no fueras, y no sé por qué, aún así, yo, yo fui de niño, me acuerdo, tengo que platicar con eso con mi mamá, pero, cuando usted va a un circo, hermano, y ve a los animales ahí en el circo y los ve hacer todas esas maniobras, ve a los changos colgarse, ve al, uh, no, no sé a cuál han ido, pero yo vi un elefante, un león. Eh, y luego en las noticias nos damos cuenta a veces de que un tigre at atacó a, a su domador. El elefante le dio una bofetada a bla, bla, bla. El león se comió al, al que hace los, los malabares. Y la gente se sorprende. ¡Wow! ¿Pero cómo puede ser posible? ¿Cómo sucedió? Hermano, esa es la naturaleza del animal. Lo raro es que el animal esté haciendo vueltas y circos. ¿Qué les quiero decir con esto, hermano? Que lo raro para el cristiano es andar en, la, en el mundo pecando. La naturaleza del cristiano, por tanto, es imputada la santidad de Cristo en nosotros. Nuestra naturaleza, hermano, ya es el servirle al Señor. Por tanto, eh, eh, hermano, no le tome por sorpresa. No le tome por sorpresa que poco a poco usted ame más la palabra, que poco a poco usted sirva más en la iglesia, porque esa es su naturaleza. Dios lo ha llamado a que el Espíritu Santo vaya obrando en usted. ¿Sabe qué si lo debe tomar como una, como una sorpresa, hermano? Cuando ya no tenga más motivación para servir a Dios. Ahí es donde está el problema. Porque estás dejando entonces que tu carne gobierne por sobre el Espíritu Santo. Fíjense lo que Romanos 6.4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es nuestro llamado y nuestra naturaleza ahora en Cristo. Por tanto, no tenga miedo, hermano. Eh, yo he escuchado mucha gente cuando tiene que salir de algún vicio o de alguna cadena que tiene que llevar arrastrando. Tú debes de reconocer por fe, si tú eres cristiano y llevas un vicio que no puedes soltar, y llevas una tentación que no puedes dejar, llevas algo que, no puede, que te está impidiendo seguir creciendo, tú debes de afrontarla con fe y no con miedo. Decir, Señor, tu palabra dice, tu palabra dice que tú fuiste puesto en mí, que el Espíritu Santo está en mí, por tanto el poder del Espíritu Santo yo lo creo. Esa es mi naturaleza ahora, yo lo confieso con mi boca. Y hermano, me llama la atención que no solamente dice que nosotros eh, somos escogidos de Dios. Es decir, que ahora tenemos una nueva naturaleza en Dios, es decir, que ahora somos nuevas criaturas, sino que también dice, ahí en el versículo 12, dice, escogidos de Dios, santos y amados. Y me quiero enfocar en, en donde dice, somos santos. Diga conmigo, somos santos. Hay dos conceptos de la santidad, hermano. Está la santidad progresiva y está la santidad 
que ya fue puesta en nosotros por medio de Jesucristo. La santidad que fue puesta por medio de nosotros en Jesucristo, hermano, eh, tiene que ver con que Cristo, al morir en la cruz del Calvario, al ser crucificado y al resucitar, ahora es nuestro, nuestro justo juez. Y cuando el Padre ve hacia nosotros, ya no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo a través de nosotros y esa santidad es imputada en nosotros para la gloria de su nombre. Pero también está, hermano, la santidad progresiva y es la santidad de la que le quiero hablar el día de hoy en este mundo. Porque a pesar de que nosotros no tenemos que comprar el cielo, no tenemos que hacer obras por el cielo, porque esa santidad ya fue puesta por Cristo Jesús, repito, en la cruz del Calvario, sí tenemos que andar en santidad en esta vida, crecer en santidad. ¿Por qué Dios, hermano, quiere que seamos santos? Pregúntese eso. ¿Por qué Dios quiere que seamos santos? Si sea honesto, alguna vez se ha preguntado, eh, para ser oprimidos, de las maravillosas, entre comillas, cosas de este mundo y vivir una vida amargada, entre comillas recalco hermano, para que no se malinterprete. Es por esto que Dios quiere que seamos santos, para ser esclavos y no aprovechar los maravillosos placeres de esta vida. No hermano, Dios quiere que seamos santos porque en la santidad hay plenitud de gozo. En la santidad está la felicidad y en la santidad hermano nos lleva a conocer más de Dios, a estar satisfechos. El deseo de Dios en que seamos santos es un reflejo de su amor para con nosotros. Porque si el padre no tiene cosas malas que darle a sus hijos, entonces si él nos dice que seamos santos es por un bien. Porque lo único que trae el pecado consigo es destrucción e infelicidad. Dios nos transforma en vivir en santidad porque quiere que experimentemos el verdadero gozo y la satisfacción. Fíjese bien hermano, en este mundo hay ciertos íconos que se levantan a través, a través de las décadas, de los años, que recalcan cómo la sociedad vive hoy en día. Y a, a, hace un tiempo eh, podemos ver es, ese ícono, esa, esa figura que el mundo exalta, cuando vemos figuras como Bad Bunny, para el que no sepa Bad Bunny es un, es un cantante eh, donde sus letras explícitas solo hablan acerca de la, de la, solo hablan acerca de la, de la promiscuidad, del narcisismo y hace poco hermano se levantó un fenómeno, otro artista que se llama Peso Pluma, y si usted, eh, si usted vive en este mundo, probablemente, eh, probablemente no lo conoce, pero ha escuchado alguna canción por ahí. Espero y nadie aquí ande escuchando esas canciones. Oro a Dios que sea así, ¿verdad? Pero, pero cuando vemos a esta figura, hermano, nos damos cuenta de lo que la sociedad alaba. Y en cuestión de años ha tenido un despliegue, estuve investigando, ha tenido un despliegue, un boom. Y cuando te pones a analizar la letra de sus canciones, cuando te pones a analizar la letra de, 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 de sus composiciones y de lo que la cultura aclama, te das cuenta, hermano, fíjese bien, el género se llama Corridos Tumbados. Y habla acerca, es una exaltación a la promiscuidad, al narcotráfico y al narcisismo en la sociedad. Porque es una exaltación a los narcos. Es una exaltación a ser promiscuo. Y cuando nos ponemos a analizar y ves los artistas, donde tú ves los artistas, este artista es mexicano, tú te das cuenta, hermano, que es un reflejo de cómo la sociedad está viviendo. Cuando tú ves en los niños, hermano, tú ves eh, eh, temáticas de niños, algo que no se veía años atrás, temáticas de fiestas de niños, de narcotraficantes, papás, haciendo fiestas, con los niños, papás llevando a sus hijos a este tipo de conciertos donde, todo, donde lo único que se habla hermano es de pecado y más pecado y te das cuenta que el mundo cada vez más y cada vez más y cada vez más 
se va hundiendo y se va a hundir y se va a hundir y se va a hundir. Nos, no, nos tenemos que, no nos tenemos que nosotros moldear a ellos. Y tenemos que tener cuidado en esa línea donde la marcamos. Porque puede ser, hermano, que suene inofensivo, que los ritmos suenen inofen, in, inofensivo, pero mientras jóvenes mueren por las drogas, por secuestros, por excesos, estos artistas son levantados como íconos para la sociedad y los niños los ven como ídolos. ¿A quién idolatrar? Estos, estos íconos, hermanos, son levantados por nada más que por Satanás. Para mostrarle a la juventud o a la sociedad la definición de éxito y hacia dónde ellos tienen que marchar. Y lo vemos poco a poco. Lo vemos poco a poco. Los que somos de México sabemos. El narcotráfico se ha vuelto día, parte del día a día. En las canciones, en las series. Las series de, de narcotraficantes son las series más vistas de México. Así. Eso es lo mayor de rey. Entonces eso te habla de la sociedad, de lo perdidos que estamos y de cómo, hermano, cada vez es más difícil vivir en santidad. Sin embargo, Pablo nos llama y nos recalca que el poder del Espíritu Santo es el que nos da la fuerza y que solamente en la santidad hay plenitud de gozo. Fíjese, Salmos 16, 11 dice, me darás a conocer la senda de la vida. Dios me va a dar las, a, a conocer por dónde he de ir, de ir. no el mundo. No los artistas, los jóvenes somos tentados a mirar a otras personas como el camino del éxito. Pero dice aquí el salmista, tú me darás la senda de la vida en tu presencia. Hay plenitud de gozo en tu diestra, delicias para siempre. Suena tentador vivir en este mundo. Pero una vez que experimentamos la gracia de Dios, una vez que el Espíritu Santo se adueña de nuestro cuerpo completamente, nos damos cuenta hermano que no vale la pena. Nos damos cuenta que, fíjese bien lo que dice Juan 10.10, 10, dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, pero fíjese lo que dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Gracias Señor. No solamente hermano, somos escogidos de Dios, no solamente somos santos y hemos sido llamados a la santidad, sino que también dice ahí en el, en el versículo, dice, somos amados. Eres amado cristiano. Hermano, nuestro pastor estuvo predicando sobre el Padre Nuestro y una cosa que cambió mi oración de la mañana y que, y que me, me, eh, eh, me cambió completamente es que cuando él predicó de, de la palabra Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo, y Él nos decía que Él nos ama como un padre ama a su hijo. Y entonces ahora que me acerco en la oración, ahora que me acerco a Dios en oración, le digo, Padre mío, Señor mío, Tú me estás escuchando porque Tú te preocupas por mí. Su amor, hermano, y quiero que esta frase se nos quede en nuestros corazones, su amor fue el motor de nuestra salvación. Dice Romanos 8.38, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por cuanto somos hijos de Cristo, hermanos, somos amados por el Padre. Primera de Juan 4.9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no que nosotros, haya, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo por propiciación por nuestros pecados. Que no se nos ocurra, hermano, la tentación de pensar que somos cristianos porque decidimos venir nosotros. Yo sé que muchas, muchas de las veces, y déjeme explicarme, crecemos en iglesias donde se nos enseña y donde incluso con palabras persuasivas se te dice que, que, que tienes que venir y que tienes que cumplir una cierta acta de requerimientos para luego ser salvo. Pero eso no es lo que enseña la palabra. La palabra enseña 
que Él nos amó primero. Y dice Jeremías que había un fuego que ardía en mi interior. Dice, yo me quise resistir, pero no pude. Es decir, yo ni siquiera quería, Señor, pero tú me llamaste con ese fuego. Fue tu amor el impulsor de la salvación. Y gracias a eso, hoy soy salvo por tus méritos, Cristo, no por los míos. Hermano, por estas tres razones, fíjese bien, vamos a leer otra vez el versículo, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, es decir, porque son esto, lo que les acabo de hablar, somos amados, somos bendecidos, por esto entonces, vestidos de número uno, entrañable misericordia, dice ahí. Dice, y amados, de entrañable misericordia. Ahora sí vamos a hablar, hermano, de la ropa. Imagínense que, 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 que estamos hablando de la ropa. Y, y en un sentido figurado, claro. Y, y nosotros, la primera prenda que nos tenemos que poner, dice ahí Pablo, es de entrañable misericordia. ¿Qué es? La, 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 ¿A qué se refiere Pablo? Y es, es una compasión, hermano, que nace desde las entrañas. No se trata de, de, de una preocupación superficial por, ay, eh, eh, por la gente eh, que está en necesidad, hermano. No, se trata de un sentimiento profundo donde nosotros nos preocupamos por el prójimo. Entonces nos dice, vístanse, la primera vestimenta dice, entrañable misericordia. Diga conmigo, misericordia, misericordia. Y dice, fíjese bien lo que dice eh, eh, el mejor ejemplo, hermano, de esto, de cómo, de cómo actuar con entrañable misericordia, es en la expansión del Evangelio, el evangelismo. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque si nosotros salimos, y, y tenemos que tener mucho cuidado, si nosotros predicamos eh, el, el evangelismo solamente porque debemos, solamente porque es un deber, sin ningún sentimiento de por medio, entonces hay un problema. Porque el evangelismo, hermano, se debe de hacer con entrañable misericordia. ¿A qué me refiero, hermano? Que en tu corazón, es decir, hay un anhelo derivado de la compasión para que el perdido al que tú le estés predicando conozca el evangelio. Para que, hermano, aquella, aquella persona que tú ves en, en aquel dolor, ese dolor tú lo tienes que sentir en el corazón para aquellos que andan descarriados, vengan al camino del Padre. Eso es un ejemplo de la entrañable misericordia. Cuando tú hables con una persona, hermano, ponte en su lugar y acuérdate, ¿dónde estabas tú cuando alguien vino a predicarte? Acuérdate de los vicios, porque el pecado, hermano, Dios echa a la mar el pecado y se pierde. Él no se acuerda del pecado. Pero Él sí nos deja el pecado, el, la memoria del pecado para que nosotros recordemos de dónde fue que nos sacó Dios. Porque si no entonces seríamos como el pueblo de Israel, hermano, que se olvidaba que había sido librado de Egipto. Sin embargo nosotros meditamos de dónde nos sacó Dios y le damos gracias a Dios por a dónde nos está llevando. Y hermano, y eso nos debe de impulsar. Eso nos debe de impulsar con una entrañable misericordia a que cuando prediquemos el Evangelio le diga te pongas en su lugar. Cuando le prediques a, a alguien que no tiene una casa, ponte en su lugar. Cuando le prediques a alguien que está pasando por una crisis económica, ponte en su lugar. Ahí te tenía el Señor. Ahí estabas, ahí te tenía Satanás, discúlpeme. Pero cuando pensamos en dónde nos tiene el Señor ahora, y no, y no estoy hablando, hermano, de situaciones económicas, no estoy hablando acerca de si traes un mejor carro, no. Lo que estoy hablando es la plenitud del gozo del alma. Por lo tanto, el cristiano debiese de compartir esa alegría con su prójimo. El mejor ejemplo de, esta, de esto que les estoy diciendo, hermano, disculpe que me agarre, pero eh, la, la cinta aquí me está dando problema, pero en Mateo 9.35, este es el mejor ejemplo que hay. Y se lo voy a leer y dice... Y recorría Jesús todas las ciudades, fíjese bien la historia, presten atención, Mateo 9.35, lo repito por si está tomando notas. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldea, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, Jesús iba predicando 
el, el Evangelio. Él estaba predicando acerca de la salvación. Y dice, en el versículo eh, 36, dice, y al ver las multitudes, fíjese bien, al Jesús voltear a ver. Vuelvo a repetir el, el capítulo, Mateo 9, 35 al 38, y dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas. Dice, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa, esa hermano, entrañable misericordia de la que Pablo nos está hablando, es la que Jesús siente en este pasaje. Dice que él predicaba el evangelio, que él estaba sanando a la gente, pero cuando voltea a ver a la multitud, le entra un, 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 un sentimiento, hermano, de tristeza. ¿Por dónde están yendo esas personas? Y quiero que se evalúe a usted mismo, hermano. Y se pregunte, ¿cuándo fue la última vez que usted compartió el Evangelio con alguien? No lo tiene que decir, ¿verdad? Piénselo, usted sabe la respuesta. Y si no la sabe, quiere decir que tiene mucho que no lo hace. Hay gente en las cárceles, hermano, que ha cometido delitos imborrables. Que van a pasar una vida en aquellas prisiones que hermano probablemente el humano no sea capaz de olvidar ni de perdonar lo que hizo pero nosotros como cristianos tenemos la misión de ir a predicarles la bienaventurada el bienaventurado mensaje de la salvación porque hermano incluso estando en la cárcel pueden ser libres incluso estando en una celda pueden vivir en libertad Incluso hermano no viendo la luz del sol Pueden vivir en la luz que es Cristo Jesús Y si nosotros hermano nos dio Dios una segunda oportunidad ¿Cómo no hemos de compartirlo con el que lo necesita? En el versículo 37 y 38 del mismo capítulo de Mateo 9 dice Entonces dijo Jesús a sus discípulos A la verdad la mies es mucha mas los obreros pocos Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor nos está hablando, iglesia. Y no lo digo, hermano, no, que Dios me perdone, pero no, no, no lo digo porque to, todos saben que yo soy encargado del evangelismo. No lo digo solamente por venir los sábados. Hay gente que no puede. Pero puedes compartir el evangelio en tu familia, en tu casa, con la gente que tú conoces, involucrarte. No solamente nos llama el Señor a que nos vistamos de esa entrañable misericordia, sino que también dice de benignidad. La, de, la benignidad, hermano, es una disposición eh, positiva que impulsa a tratar a los demás con bondad y, y con compasión, sin tener malas, eh, eh, malas intenciones y sin querer causar ningún daño. Piénsalo, hermano. Porque este es un fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo está este fruto en tu vida? Cuando haces algo, cuando ayudas a alguien, ¿de verdad quieres que a esa persona le vaya bien? ¿De verdad es tu anhelo que esa persona salga adelante? ¿O lo haces porque te toca y en el fondo quieres que esté bien, pero no más que tú? Como humanos tenemos la tentación de eso, hermano. De decir... Si sí quiero que estén bien. Y ese es, ese es un dicho de, 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 de la calle, hermano. Eh, eh, que hay mucha gente que te quiere ver bien, pero no mejor que ellos. Pero el cristiano no puede, no puede pensar de esa manera. El cristiano debe de pensar, hermano, con benignidad. Como Dios piensa cuando nos ve a nosotros. ¿Acaso el Padre te ha dado algo malo a ti? ¿Acaso el Padre desea que a ti te vaya mal? ¿Acaso el Padre desea que tú tengas problemas? Entonces, ¿por qué tú sí se lo deseas a tu hermano? ¿Por qué cuando tienes que hacer una corrección, lo haces con, con un mal pensamiento de causar algún daño? No, hermano. La benignidad consta en que nosotros tenemos que compartir el amor que Dios nos dio. Compartirlo con nuestro hermano, compartirlo con nuestro prójimo y si le va a ir mejor que nosotros, gloria a Dios 
Y si le va a ir mucho mejor que nosotros, pues más gloria a Dios, hermano, porque Dios es el que decide. Que el deseo de nuestro corazón, hermano, sea que hagamos el bien, desear lo mejor e impulsar a otros al conocimiento de Cristo. ¿Tú te gozas cuando ves a otra persona creciendo? Yo de verdad que me gozo, hermano, me alegro. Y, de, y, y, y los que me conocen saben que me gusta, me gusta que la gente eh, eh, aprenda y, y, y me gusta hasta debatir. Porque me gusta que estar en ese ambiente de platicar de la palabra, de debatir de la palabra, de hablar de la palabra. Fíjese lo que dice Gálatas 6.10, dice, así que siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. En especial, hermano, yo estoy leyendo la versión nueva, versión internacional, por si alguien, si, si no son las mismas palabras que su Biblia. Y también Filipenses 2, 3 al 4 dice, nada hagan por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino que también por los intereses de los demás. ¿Cómo está tu egoísmo dentro de ti? ¿Estás controlando esa parte de la carne? Cuando te viene alguna envidia a tu mente, porque es normal que vengan pensamientos a tu mente, ¿la reprendes o tomas acción en ella? Hermano, porque a mí también me han venido eh, 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 pensamientos de envidia, también paso por eso. Pero lo que como cristianos debemos de hacer es que como somos llamados a actuar con benignidad. Es decir, Señor, reprendo esos pensamientos de Satanás y bendigo a esta persona en el nombre de Jesús. Esa debería de ser la actitud del cristiano. En ese versículo, hermano, de Filipenses 2, del 3 al 4, dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino que por los demás. Y ahí mismo, hermano, entra... La siguiente, la, el siguiente llamamiento que hace Pablo y es un llamamiento a la humildad. No hagan nada por egoísmo. ¿Qué tanto quiero yo resaltar en mi círculo social? Quiero que se haga esa pregunta. ¿Qué tanto yo quiero ser el mejor de los de mi círculo social? Cuando tengo que ceder a una discusión para dejar de pelear, para no perder a algún hermano, ¿lo hago o continúo peleando por egoísmo? Pregúntese también, cuando tengo que pedir perdón? Porque una cosa es perdonar, que voy a llegar ahí, pero otra cosa es pedir perdón. ¿Pido perdón con humildad, reconociendo mi error? O digo, es que me malinterpretaste, pero te pido perdón si te ofendí. Y te das la vuelta y te vas. Hay una diferencia, hermano. Porque cuando pides perdón con humildad, reconoces que te equivocaste. Y dice la palabra de Dios, hermano, en primera de Pedro 5 al 5 al 6, dice, Igualmente, jóvenes, sométanse a los ancianos, sométanse todos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando llegue el tiempo. Pregúntese, ¿por quién quiere ser exaltado, hermano? ¿Por el hombre o por Dios? Dice que cuando llegue el tiempo, el tiempo perfecto de Dios... Él exaltará a quien Él tenga así eh, placer de hacerlo, hermano. No solamente, no solamente, hermano, es entrañable misericordia, no solamente la benignidad, no solamente la humildad, sino que también mansedumbre. Y estoy hablando, hermano, frutos del Espíritu Santo, para que usted se cuestione y se analice. ¿Cómo estoy yo con los frutos del Espíritu Santo? La mansedumbre, hermano, es como una cualidad, es una cualidad que honra a Dios y es valiosa en nuestras relaciones intrapersonales, ya que ayuda a promover la paz y la armonía y el entendimiento mutuo. Eres manso, 
Es a lo que me refería ahorita. Cuando tienes que ceder en tu matrimonio, puedes ceder. O te sigue carcomiendo ese egoísmo dentro de ti. Te tengo dos cosas, hermano. Si te sigue carcomiendo ese egoísmo dentro de ti, tienes que clamar a Dios. Porque este es un fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está dispuesto a trabajar en nosotros. Pero a veces somos nosotros los que no dejamos que trabaje en ese orgullo. La suavidad de carácter, hermano, eso es lo que es la, la, la mansedumbre. La paciencia y la calma en las dificultades. Póngase a pensar. Cuando estoy en un, y quiero hermano, estoy haciendo tantas preguntas para que se autoevalúe usted mismo. Cuando estoy en una circunstancia difícil, verdaderamente recurro a Dios, verdaderamente sé tomar las mejores decisiones en tranquilidad, en paz. O me vuelvo loco y después justifico porque estaba en la situación difícil. Porque también nos pasa. Necesitamos un espíritu manso para con nuestro hermano. En el momento en el que una discusión crezca, en el momento que vemos que ya no nos va a llevar a nada a ceder. Está bien, hermano. Está bien. Dios lo bendiga. Vamos a dejarlo así, hermano. Está bien, no se preocupe. Pero cuando estamos en esa discusión, si todavía ese fuego, ese fuego de la discusión sigue brotando en ti, el Espíritu Santo quiere hacer la obra en ti. Hermano, no solamente la mansedumbre, sino que también Pablo en el versículo 13 dice, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos. Hermano, Pablo era muy inteligente. Y Pablo pone el mayor ejemplo de perdón que puede existir en la historia de la humanidad. Ahí en ese mismo versículo. Pablo, hermano, pone como ejemplo y dice, perdonándonos unos a los otros, así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De manera que Pablo cuando dice esto, hermano, cualquier cosa que nosotros podamos decir que nuestro prójimo nos hizo, nos va a poner a pensar. Yo le hice peores cosas al Señor y él aún así sabiendo que yo las iba a hacer, él decidió morir por mí en la cruz del Calvario. El mundo te dice, perdono pero no olvido. ¿Cuántos han escuchado ese lema? Pues entonces no estás perdonando porque pues te sigues acordando. Pero Dios te manda que digas, te perdono y también olvido. Porque así libras tu corazón de la carga del rencor y permites que el amor y la paz prevalezcan en tu vida. Cuando perdonamos, pero perdonamos de corazón, nuestro corazón se libra de la carga, hermano. Se libra de la carga porque entonces nosotros estamos haciendo lo que Cristo hizo. Fíjese bien, hermano, le voy a dar un ejemplo de cómo Dios perdona para ver cómo usted, cómo usted anda con el perdón. Y aquí también me doy a mí porque fíjese bien, Miqueas 7, 18 dice, ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su heredad? No mantendrá su enojo para siempre, porque se complace en amar. Y dice, volverá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y arrojará todos nuestros pecados a las profundidades del mar. Así nos llama el Señor a perdonar. Ay, mi hermano, pero ¿qué estás diciendo? ¿Cómo yo voy a poder perdonar a Isaac? Así, hermano, acuérdese lo que vimos el domingo pasado. Todo Dios está en Cristo. Y todo Cristo está en ti. Porque el Espíritu Santo fue puesto en nosotros. Por tanto, con el poder del Espíritu Santo, entonces nosotros podemos perdonar. Como Dios nos manda a perdonar. Si Él nos manda, hermano, hacerlo de esa manera. No, no nada más lo hace a la deriva. No nada más nos tira a la deriva. Es su poder por medio del Espíritu Santo que nos permite perdonar a nuestro hermano. No solamente, hermano, nos llama a que perdonemos a nuestro hermano. Ya casi termino, no se preocupen, nada más me faltan como 14 puntos. 
eh, no solamente nos llama que perdón, perdonemos a nuestros hermanos, sino que también en el versículo 13, hermano, dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto porque Dios es amor. Y en Él estamos unidos todos los santos por medio de la fe. Por cuanto todos pertenecemos a un mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Entonces vivamos en ese amor que es Cristo Jesús. Primera de Juan hermano. 4.16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Somos llamados a vivir en amor. Como hermanos, Pablo nos está llamando. Cuando tú tengas que hacer algo por tu hermano, piensa en todas estas cosas. Hazlo por amor. Hazlo por amor. Vistámonos pues de Cristo, reflejando su carácter, imitando sus acciones y amando como Él amó. Efesios 4.3 hermano dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano recuérdese que todos los hermanos que hemos creído, que todos los hermanos, todos los santos en la fe, que hemos sido salvados por la gracia de Jesucristo, vamos hacia el mismo lugar. Por cuanto todos vamos hacia el mismo lugar, vivamos el Evangelio aquí entre nosotros. Esto, hermano, lo que convivimos como iglesia, debería de ser de lo más cercano a lo que vamos a convivir allá. Porque aquí nos perdonamos, porque aquí nos soportamos, porque aquí vivimos en amor, porque aquí hay mansedumbre, porque aquí exaltamos a Dios, porque esta es una iglesia que crece. Entonces, este medio, hermano, este medio, cuando usted esté cantando en la alabanza, cuando usted esté alabando a Dios, cuando usted cierre los ojos, imagínese, imagínese y piense, medite, en que así vamos a estar un día, en que el hermano que tienes a un lado va a estar contigo allá, en que todos, hermano, tenemos los pies en el mismo lugar, pero vamos a llegar, hermano, a otro lugar todos juntos. Por tanto, prevalezcamos en la unidad en Cristo Jesús. Efesios 1.4 al 5 dice, En Él, Dios, nos escogió antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Fíjese bien, hermano. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Fuimos predestinados en amor, vivamos en ese amor, vistámonos de Cristo. Este versículo refleja muy bien, hermano. ¿Cómo pues vamos a, a llevar a cabo todas estas, todas, todos estos steps? La mansedumbre, la paciencia, la benignidad, la humildad, la misericordia. Pablo nos dice, son, ustedes son santos y son amados y son escogidos de Dios. Es nuestra tarea, hermano. Pero por, por cuanto es nuestra tarea, tenemos que meditar en ese pasaje. Y quiero que se, que se lo quede, hermano. Efesios 1, 4 al 5, lo voy a volver a leer. Dice, en Él, es decir, Dios, en Dios nos escogió antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un escogido de Dios. Tú eres un predestinado de Dios. Por tanto, vive para su gloria. Vamos a orar, hermano. Vamos a ponernos en nuestros pies. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te glorificamos y exaltamos, Señor. Porque no solamente nos dejaste en este mundo, Señor, para andar a la deriva, Padre. 
sino que tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies y lumbrero a nuestro camino. Te exaltamos y te bendecimos, Señor, porque Padre Celestial, estos frutos no vienen, Señor, de nuestra vieja, de nuestra vieja carnalidad. Estos frutos no vienen, Señor, de nosotros, sino que es tu Espíritu Santo el que obra en nosotros, Padre Celestial. Te pido en esta tarde, Señor, que nos permitas vivir en amor como iglesia. Viviendo unidos, Padre, tomados de la mano en un solo cuerpo que es Jesucristo. Sabiendo que te veremos, Señor. Sabiendo que estaremos todos juntos. Sabiendo, Señor, que estaremos allá en el cielo, todos con un mismo propósito. Padre Celestial, somos amados. Somos santos por tu Hijo Jesucristo. Y somos llamados, Señor, a vivir en santidad. Gracias te damos, Padre Celestial. Te pido si algún hermano, Señor, en esta hora tiene algún perdón, Señor, que no ha perdonado. Te pido, Padre, intercedemos como iglesia para que esta persona suelte esa carga. Para que, Señor, la humildad venga y se apodere de nosotros por medio de tu Espíritu Santo y nosotros podamos vivir una vida conforme a tu Evangelio que seamos vestidos Señor de tus vestiduras que seamos vestidos de mansedumbre que seamos vestidos de gozo, de alegría Padre que aposento alto Señor sea una iglesia Padre que refleje tu carácter gracias Señor porque has hablado a nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor. Te queremos dar porque no perdonamos como tú perdonas, Señor. Porque a veces a nosotros, Señor, se nos sigue recordando, nos seguimos recordando del pecado, de la falta que el hermano nos hizo. Pero te damos gracias, Señor, porque tú ya olvidaste nuestros pecados. Porque tú los tiraste a la mar, Padre Celestial. Porque tú, Señor, enviaste a tu Hijo, a tu Hijo Jesucristo. Y nos hiciste hijos adoptivos, Señor. Por cuanto la cabeza es Cristo, Señor. Permítenos ser un cuerpo santo para ti. Gloria sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias Padre te damos Señor, tú has sido bueno 